0: Καλημέρα ή καλησπέρα και χίλια μπράβο σε εκείνο τον τύπο που πήγε να δει τον Grand Turismo με το κρένο τη μηχανή. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Κέρδισε. Κέρδισε τη ζωή. Επιτέλους αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Να καθιερώσουμε να πηγαίνουμε στο σινεμά, ντυμένη αναλόγω με αυτά που πάμε να δούμε. Όχι μόνο για τον Barbie, για όλα. Χίλια μπράβο. Και τα χαιρετίσματά μου, φίλε μου. Όποιο ξέρω τι Όπω Πολύ πιθανόν διαβάσατε στον τίτλο, αν και θα με κολάκεβη περίπτωση κάποιου να βάζει να ακούσει τα επεισόδια χωρί να διαβάσει τον τίτλο, με εμπιστοσύνη στο τι θα ακούσει από εμένα, θα μιλήσουμε επιτέλου, για τη μάστιγα του καλοκαιριού για του συνεφίλ τουλάχιστον, αυτό που κάποιοι ονόμασαν Μπάρπεν. Μπορείτε να καταλάβετε από του τίτλου ποιον δύο ταινιών προέκυψε αυτό το όνομα. Όπω επίση μπορείτε να καταλάβετε ότι προέκυψε από τι πρεμιέρε του και τι προβολέ του που συνέπεσαν. Και έτσι όλο αυτό μεταφράστηκε σε ένα event όπου θα περνούσες όλη τη μέρα στο σίνεμα για να μπει και στις δύο προβολές και περιείχε και το ανάλογο ντύσιμο, τα είπαμε αυτά. Δύο ταινίες με έντονα μήνυματα και προβληματισμούς και η κατάληξη των δύο σε κάνει να αναρωτιέσαι για το ποιο από τα δύο τελικά έγιναν οι μεγαλύτερες πολιτικές συζητήσεις μετά τις προβολές. Ας ξεκινήσουμε από την Μπάρμπη. Μια και στη χώρα μας αυτό βγήκε πρώτο. Ο Μπένς Σαπίερο πήγε να την δει και του άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε τόσο πολύ που μετά έβγαλε ένα 45 λεπτό βίντεο να την κράζει. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για κατευθύνσεις, αλλά εννοείται πως δεν θα άρεσε στον μέσο δεξιοσυντηρητικό. Ήταν σίγουρο, πολύ σίγουρο. Πιο σίγουρο και από τη φλόπα της εθνικής, το παγκόσμιο. Δεν είκα το βίντεο, εννοείται, γιατί... Έχω αυτοκτονικέ τάσει, αλλά με κλώτισε το ένστικτο τη αυτοσυντήρηση, αλλά είμαι πολύ σίγουρο για το τι είπε. Το Barbie ξεκινάει με μία αναφορά στον Κιούμπρικ και όπω αυτό είχε απεικονίσει την εξέλιξη και την άνοδο τη νοημοσύνη του ανθρώπινου είδου στην περίφημη σκηνή με τα μαϊμουδάκια και τα κόκαλα στην Οδύσσια του Διαστήματο, με το φανταστικό soundtrack. Ανταυτού, στην Barbie δεν υπάρχουν μαϊμουδάκια, υπάρχουν μικρά κορίτσια και δεν υπάρχουν κόκαλα. Υπάρχουν κούκλε, μωρά κούκλες, οι οποίε ήταν το κυρίαρχο προϊόν για μικρά κορίτσια μέχρι μία εποχή. Όπω πολύ ωραία μα αφηγείται η Έλεν Μίρεν. Αυτό που θέλει να θίξει είναι ότι εννοείται πω τα κορίτσια έπαιζαν βάση παραδείγματο. Και το παράδειγμα ήταν οι οικογένειέ του. Αυτέ ήταν τα μωρά των οικογενειών του και οι κούκλε ήταν τα δικά του μωρά. Οπότε σου λέει ότι τα μικρά κορίτσια μάθαιναν ότι ο ρόλο του θα ήταν αυτό τη μητρότητα και τίποτα παραπάνω. Κάτι που σε ένα βαθμό ισχύει. Και εκεί, στην θέση του μονόλιθου, εμφανίζεται μια Μάρκο Τρόμπι, μια Μπάρμπι, για να σηματοδοτήσει την αλλαγή των προσδοκιών των κοριτσιών από του εαυτού του. Πλέον μεγαλώνοντα, θα κοιτάξουν πρώτα την καριέρα, θα κοιτάξουν την ελευθερία, την ανεξαρτησία του, και αυτό του δείχνει στι μαδιαξέλιξει. Δεν ήταν ηρωνία δηλαδή προ την οδήγηση του διαστήματο, Μ' άρεσε η ιδέα του Μπάρμπι World. Ένας κόσμος όπου ζουν όλες οι μπάρμπι, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με το πως παίζουν μαζί τους στον πραγματικό κόσμο. Δεν μ' άρεσε όμως η ιδέα του «αν δεν είσαι τέλειος δεν έχει θέση σε αυτόν». Σε αυτόν τον κόσμο, σε περίπτωση που σας πέρασε παρατήρητο το όνομα Barbie World και οι αφήσει που υπήρχαν παντού στο ίντερνετ, οι μπάρμπι, με ομικρονιώτα το «ι», οι μπάρμπες, ας το λέμε έτσι, είναι οι πρωταγωνίστριες είναι αυτό που κουβαλάνε σε αυτή τη μητριαρχική κοινωνία. Και οι Κέν, Ken, οι Κέννιδες, είναι άχρηστοι, αμόρφωτοι, τελευταίοι, είναι κυφίνες. Όλη μέρα κάθονται. Ο δικός μας Κέν, ο Κέν της δικής μας Μπάρμπη δηλαδή, είναι αυτό που, όπως θα έλεγαν οι σημερινοί νεολαίοι που λέει και ο Ζουγανέλης, simp. Το μόνο που κάνει είναι να κυνηγάει την Μπάρμπη. Και δεν κάνει και πολλά χωρίς αυτήν. Κάποια στιγμή, πάνω στο Τ Τη τα σκάνε κάτι υπαρξιακά και από εκείνη τη μέρα σταματάει να είναι τόσο χαρούμενη και αέρινη όσο ήταν. Πλέον ξυπνάει και μυρίζει η ανάσα τη, έχει γυταρίτιδα και το χειρότερο απ' όλα, έχει επίπεδε πατούσε. Και όλοι πλέον καταλαβαίνουμε ότι μαζί με το ωραίο τη πρόσωπο και τι ανδιαφεσβήτητε υποκριτικέ τη ικανότητε, όταν μιλάμε για τη Ρόμπη μάλλον περνάνε από κάστ και οι πατούσε τη. Ο Σκορτσέζε κάτι είχε πρωτοδείξει, μετά ο Ταραντίνο. Κάτι λίγο έδειξε και ο Τζαζάλ και τώρα η Greta Gerwig. Φαίνεται ότι οι καλοί σκηνοθέτες ξέρουν να εκτιμούν πατούσες. Τώρα εγώ δεν ξέρω από αυτά, αλλά κάτι θα ξέρουν και αυτοί. Η Barbie πάει και συναντάει την Weird Barbie, που είναι κάτι σαν τον τρελό του χωριού. Έχει καμένα μαλλιά, είναι συνήθως σε αφύσικες στάσεις σώματος, αποτέλεσμα του πώ παίζουν μαζί τη στον πραγματικό κόσμο. Η Kate McKinnon του SNL ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη. Έφερε κάτι καινούριο. Μετά τα όλα, της λέει ότι για να λυθούν τα λοιπά προβλήματα πρέπει να πάει να βρει το άτομο που παίζει μαζί της στον πραγματικό κόσμο. Έπειτα, έχουμε την δεύτερη αναφορά σε άλλη και είναι αυτή στο Matrix. Το κόκκινο χάπι και το μπλε χάπι γίνονται γοβάκι και σανδάλι μέσω σκανδιναβού τουρίστα το καλοκαίρι και αυτό για να δείξει την ψευδαισθηση της επιλογής. Και ο Κεν, αφού δεν κάνει και κάτι άλλο, πάει μαζί τη. Έρχονται στην πραγματικότητα, και κατευθείαν συμβαίνει κάτι που μάλλον δεν θα συνέβαινε κανονικά. Σε ένα μέρο γεμάτο κόσμο, κάποιο πάει και του χωφτώνει. Ο πραγματικό κόσμο, λοιπόν, φαίνεται να είναι η πιο τοξική μορφή πατριαρχία. Όπου η Μπάρμπι όχι μόνο είναι ένα θύμα του, λόγω τη αντιμετώπιση από του άνδρες, αλλά θεωρείται και ένα μη ρεαλιστικό πρότυπο από τι υπόλοιπε γυναίκε. Όπω τη λέει το έφηβο κακιασμένο που υπέθεσε ότι έπαιζε μαζί τη. Η άνθρωποι τη Ματέλ που είναι η εταιρεία η οποία παράγει την Barbie, την κυνηγούν και συμφωνούν ότι πρέπει να γυρίσει πίσω. Ενώ την βρίσκουν, αυτή το Sky, με τη βοήθεια της μητέρας του κακιασμένου εφηβουκόριτσιου, που είδαμε πριν, την Κλώρια. Και μαθαίνουμε ότι αυτή ήταν τελικά που έπαιζε μαζί της. Οπότε, η κρίση ταυτότητας της Barbie και του τι τελικά εκπροσωπεί συνδέεται και με την μικρή κρίση μέσης ηλικίας που περνάει αυτή η γυναίκα σω να μου έλειψε λίγο χρόνο από τη μητέρα, η οποία στο κάτω-κάτω είναι ο λόγο που ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν μαθαίνουμε τίποτα άλλο για αυτήν πέρα του ότι έπαιζε με μπάρμπι από μικρή και ότι είναι κάτι που ακόμα την ενθουσιάζει. Και ενώ αυτή είναι η γυναίκα του πραγματικού κόσμου, που ξέρει καλύτερα από την μπάρμπι πώ είναι να ζει σε αυτόν, δεν μοιράζεται ποτέ την οπτική τη. Αφινόμαστε μόνο στην απολύτω αρνητική εμπειρία τη μπάρμπι. Γυρνούν οι τρει του. Η Μπάρμπι, το κοριτσάκι και η μαμά, στο υπέροχο σκηνικό του Μπάρμπι World, που ήταν όλο αληθινό και τα διάφορα φόντο ήταν ζωγραφισμένα με το χέρι. Πολύ όμορφη δημιουργία, όπου υπάρχουν εξελίξεις. Αυτός που πέρασε πολύ καλά στον πραγματικό κόσμο ήταν ο Κεν, που για πρώτη φορά νιώθει σαν να είναι κάτι. Νιώθει σημαντικός μέσα στο πατριαρχικό σύστημα και του αρέσει αυτό. Και λέει, γιατί να μην γίνει το ίδιο και εδώ. Παίρνει του υπόλοιπου κενίδε, καταλαμβάνουν τον Μπάρμπιγκορτ και μετατρέπει τι υπόλοιπε Barbie σε υπερσεξουαλικοποιημένε δούλε, ουσιαστικά. Οι αναφορέ σε συνεχίζονται με το νούμερο του Κεν, που θυμίζει λίγο από Γκρι. Ο Ken δανείστηκε τη γούνα του Μαζονάκη από τον Κούτσι Φόρεμα και βγήκε να κάνει το κομμάτι του. Πολύ καλό ωραία γκόσλιγκ. Πολλά από όσα έκανε ήταν δικά του, έτσι λένε τουλάχιστον γιατί δεν ήμουν εκεί μπροστά. Και πολλοί λένε για βραβεία κτλ πόσο ηρωνικό θα ήταν αυτό να κερδίσει ο Κεν για την ταινία Barbie. Θα μπορούσε να βρεθεί στην κατηγορία του Β' Ανδρικού. Ήταν όντω τόσο καλός. Η Μπάρμπι που πάει από απογοήτευση σε απογοήτευση απλά τα παρατάει σε αυτό το σημείο. Η Gloria απογοητεύεται μαζί της και πάει να φύγει. Την μεταπείθει όμως η κόρη τη που ξαφνικά σταμάτησε να είναι ένα κακιασμένο. Γυρνούν μαζί... Και μαζί με κάποιε μπάρμπιδε που έχουν απομείνει, ξεκινούν μια επανάσταση και ανακτούν τον έλεγχο από του κένιδε. Ο Κεν ολοκληρώνει πολύ όμορφα τον κύκλο του όταν τα βρίσκει με την Μπάρμπι, όμορφη σκηνή, όπου αναγνωρίζει ο καθένα τι έκανε λάθο, ζητούν συγνώμη και είναι η μόνη φορά που υπάρχουν σαν ίση. Πριν η Μπάρμπι αποφασίσει να γυρίσει στον πραγματικό κόσμο και να ζήσει σαν πραγματική γυναίκα, επειδή είδε το φάντασμα τη δημιουργού τη. Σκληρά ναρκωτικά. Γκρέτα, δώσε μας λίγο. Και πλέον με την ταυτότητα Barbara Handler, το επίθετο της δημιουργού της δηλαδή, επιστρέφει στον πραγματικό κόσμο. Και η ταινία κλείνει με εκείνη να πηγαίνει στο πρώτο της ραντεβού με τον γυναικολόγο της, Κάνοντα ένα callback σε ένα αστιάκι από την αρχή τη ταινία για το ότι οι κούκλε δεν έχουν γεννητικά όργανα. Ωραίες λεπτομέρειες στην ταινία ήταν ο Μάικλ Σέρα που κάνει τον Άλλαν, ο μονόλογο τη Gloria στην Barbie για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Η América Ferrera που κάνει την Gloria ήταν αρκετά καλή γενικότερα. Η SRA ήταν πολύ καλή, όπω και η Kate McKeanon πάρα πολύ καλή, όπω και η Ema αυτοί που όλοι λένε σαν κλειόνο τη Robbie. Έγινε με για να τι ξεχωρίζουν. Η ταινία δεν μισεί του άνδρες, όπω πολύ σίγουρα λέει ο απείρο στο βίντεο του. Σίγουρα του κάνει να φαίνονται όλοι μπετόβλακε, αλλά δεν του μισεί. Ειδικά από τη στιγμή που ο πιο καλογραμμένος χαρακτήρας της ταινία είναι ο Ken. Απλά ίσως να αδικεί τον μέσο άντρα όταν παρουσιάζει τον μπαφαρισμένο Ryan Gosling σαν τον τελειογκόμενο όπως αδικεί και τη μέση γυναίκα όταν η Barbie τα χάνει όταν ανακαλύπτει ότι έχει κυταρίτιδα. Ότι δεν είναι τέλεια. Και το αστείο σε πολλά εισαγωγικά αστείο για την κυταρίτιδα δεν είναι χοντροφοβικό αστείο. Είναι ένα σχόλιο προς την τελειότητα ας πούμε. Ότι και καλά, πλέον έχω ίσια πατούσε και κυταρίτιδα. Τι θα κάνω. Δεν υπάρχει χώρο για το μη τέλειο εδώ. Λίγο άστοχο για μένα. Όπω και το αρχικό σχολείο περί μητρότητα. Κάποιε γυναίκε επέλεξαν και ακόμα επιλέγουν αυτόν τον ρόλο. Α μην τι προσπερνάμε τόσο εύκολα. Γυναίκε είναι και αυτέ. Περίμενα ότι θα μα δοθεί κάτι μέσω τη Γκλώρια και τη κόρη τη. Για τη σημασία του ρόλου τη, αλλά όχι. Κατά τα άλλα, όπω είπα, φανταστικά σκηνικά. Η Greta Gerwig πήρε καλές από το κάστης, αυτή οραματίστηκε πολύ ωραία τον κόσμο αυτό και κάνε καλή δουλειά να τον φέρει μέσα στην ταινία. Σίγουρα, παρόλα τα κακά της, είναι μια ταινία στην οποία θα βρουν καταφύγιο κάποιε κάποιες γυναίκες. Και αυτό είναι καλό. Η ταινία που άρεσε στον Ben Shapiro όμως, μιλήσε και για αυτήν, δηλαδή και γίνε movie viewer τώρα, ήταν το Oppenheimer. Και αν σαν ησυχεί ότι το γούστο σου συμφωνεί με αυτό του μπένασπίρο, δεν θα έπρεπε. Το Oppenheimer ήταν η καλύτερη ταινία. Βέβαια γούστα είναι αυτά. Για μένα α πούμε δεν υπάρχει καν θέμα συζήτηση. Από που και να το πιάσει ήταν φανταστική. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι ήταν μόνο διάλογο. Αντιλαμβάνομαι γιατί κανεί να μπερδευτεί με αυτό. Αν είναι τεμπέλης. Δηλαδή, κι εγώ θα μπορούσα να περιμένω πράγματα από την ταινία, διαβάζοντα απλά το όνομα ενόλαν. Θα μπορούσα να περιμένω άπειρη δράση. Μετά όμως, βλέπω και το άλλο όνομα που υπάρχει, και με μεγάλα γράμματα, στην αφήσα. Το όνομα, Οπενχάιμερ. Και γνωρίζοντα το ποιο ήταν αυτός, δεν περιμένω ούτε να τον δω να προσπαθεί να μπει στα όνειρα κάποιου, ούτε να προσπαθεί σε αντίστροφο χρόνο να σκοτώσει ένα ρώσο μαφιόζο, ούτε να κυνηγάει να σώσει τον κόθωμα από τρομοκρατε διμένους δικτερίδα. Περιμένω να δω την ιστορία του Οπ θα μου πει, Ναι, αλλά εσύ ήξερε ποιο ήταν ο Όπενχάιμερ πριν δει την ταινία. Και θα σου πω, Ναι, αλλά θα μπορούσε και εσύ, απλά κάνοντα τον κόπο να ψάξει λιγάκι. Τι δράση θα μπορούσε να σου δείξει, δηλαδή. Δεν σου υπόσχεται τα σταματεί το ξύλο, τύπου John Wick. σου υπόσχεται ότι θα μπει στην αίθουσα και τρει ώρε μετά θα βγει πάρα πολύ προβληματισμένο. Εκτό κι αν είχε σχηματίσει άποψη από πριν μπει, που αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν πήγε να δει πήγε να ξοδέψει τρει ώρε από τη ζωή σου. Ήταν η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς, άρα και αυτή με τα περισσότερα αναδείξη. Βασισμένη στο βιβλίο American Prometheus, Βέβαια ο Προμηθέας τη φωτιά έφερε στους ανθρώπους, όχι την καταστροφή. Και φαντάζομαι ότι αυτή είναι η αλληγορία, ας την πούμε, για την οποία πήγαιναν. Ότι δηλαδή όπως και η φωτιά μπορεί να βοηθήσει και να καταστρέψει, έτσι και η βόμβα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μία μόνιμη απειλή, Ώστε να φοβόμαστε τον πόλεμο, οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε. Ο Νόλαν μοιάζει να προετοιμαζόταν γι' αυτό σε όλη του την καριέρα. Όσα έκανε σε κάθε του ταινία, να προοριζόταν γι' αυτήν. Ο γρήγορο ρυθμό του στο διάλογο είναι καλύτερο από ποτέ. Τα cut από σκηνή σε σκηνή εξυπηρετούν τέλεια. Το σενάριο είναι γραμμένο όμορφα. Πάλι παίζει με τα timelines. Πάλι έχει ένα noir στοιχείο. Τελειοποιεί το να παίρνει αυτό που θέλει από του Εθωπιού. Αυτά είναι τα καλά. Έχει και κακά. Συνήθως το μεγαλύτερο παράπονο του κοινού προς τον Όλαν είναι ότι οι γυναίκες στις ταινίες του δεν έχουν το ίδιο βάθος με τους άνδρες και δεν ολοκληρώνουν τους κύκλους τους. Το ακούω για ορισμένα παραδείγματα αυτό, όχι για όλες. Και στο Oppenheimer δεν είναι ότι δεν καταφέρνουν να κάνουν τον κύκλο του. Το δικό μου παράπονο όσον αφορά του δύο γυναικείου χαρακτήρες, είναι ότι θα ήθελα λίγο παραπάνω. Γιατί και οι δύο έφτασαν στην οθόνη φανταστικά. Η Katie Oppenheimer και η Jean Tadlock, οι γυναίκε στη ζωή του Oppenheimer, ενσαρκωμένε από την Έμιλι Μπλαντ και την Φλόρεν Σπιού, αντίστοιχα, ήταν από τα καλύτερα στοιχεία τη ταινία. Η Μπλαντ, που εμφανίζεται και περισσότερο, ήταν πολύ έντονη και έχει μία από τι καλύτερε σκηνέ στην ταινία. Είναι παράξενο το ότι. Από όλε αυτέ τι ερμηνείε που είδα από αυτό το cast, που κάθε σκηνοθέτη θα ήθελε να έχει, μου έμεινε στο μυαλό ο Μπένι Σάφντι, το οποίο είχα δει και στο Λίκορι Σπίτσα και στο Πίσω Σοβεγούμαν και στο πολύ ωραίο Uncut Gems, αλλά εδώ μπορώ να τον δω λίγο παραπάνω και τραβούσε την προσοχή μου σε όποια σκηνή υπήρχε μέσα. Ο Γκάρι Όλτμαν ήταν πολύ καλό, σαν Χάρι Τρούμαν, και ο Ραμι Μάλεκ ήταν φανταστικό, σαν David Hill, ένα δηλαδή από όλους αυτούς τους επιστήμονες που είχαν μαζέψει για το σχέδιο Μανχάταν γενικότερα τις κοινές με του επιστήμονες και το χτίσιμο της βόμβας τις είδα με περισσότερο ενδιαφέρον από τις επιτροπές και τις ακροάσεις χωρίς να θέλω να πω ότι οι ακροάσεις ήταν κάτι το βαρετό ο Νόλαν επιστρέφει στα κολπάκια του Μεμέντο και σου δίνει ένα timeline με χρώματα το οποίο περιλαμβάνει την εμπειρία του Οπενχάιμερ από τα δικά του μάτια σαν να είναι Ουσιαστικά η διοίκηση των γεγονότων για την Επιτροπή. Το άλλο timeline το καταλαβαίνει από το ασπρόμαυρο χρώμα και είναι τα όσα συμβαίνουν από την οπτική του Louis Strauss, ενό πολιτικού πρώην μέλου τη Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, που γλυκοκοιτάζει την θέση του Υπουργού Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών τον οποίο υποδίεται φανταστικά ο Robert Downey Jr. Ο Robert Downey είπε ότι είναι η καλύτερη ταινία που έχει συμμετάσχει και. Ναι, θα συμφωνήσω. Ρομπέρτ, επίση είναι η καλύτερη σου ερμηνεία. Ξεπέρασε και τα όσα έχει κάνει σαν Τόνι Σταρκ και σαν Τσάρλι Τσάπλιν, που σε θυμάμαι εγώ τότε. Θα βρει τον Ράιαν Gosling, λογικά, στην κατηγορία Β' πολύ πιθανό να το πάρει κιόλα σαν Λουί Στράους και όχι σαν Γιώχαν Στράους, που άκουσα κάποιον να λέει. Απόλαυσα το πώ εκδήλωνε την κόντρα στον Όπενχάιμερ. Αυτό το θα σου κάνω τη ζωή δύσκολη με κάθε τρόπο. Σε ό,τι μπορώ να του βάλω εμπόδια θα το κάνω. Και στην ίδια κατηγορία θα βρεθεί και ο Ματ Damon, πιθανότατα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει περισσότερες ωραίες ερμηνείες από ό,τι σε όλη του την υπόλοιπη καριέρα. Πολύ καλός αυτό, Καλό στο Air, Καλό στο Last Duel, καλό στο Steel Water, πολύ καλό στο Ford vs Ferrari. Η ωραία ιστορία εδώ είναι ότι είχε συμφωνήσει με τη γυναίκα του να δώσει στον εαυτό του ένα ρεπό και να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Και αυτό είπε, εντάξει, εκτός μόνο αν τηλεφωνήσει ο Νόλαν και μου προσφέρει κάποιο ρόλο. Όπως καταλάβατε, ο Νόλαν τηλεφώνησε και του έδωσε το ρόλο του στρατηγού Groves, υπεύθυνου του σχέδιου Manhattan, και ήταν και ο ρόλος που μας έδωσε κάτι διαφορετικό στην ταινία. Σαν να είναι ο μοναδικός με τον οποίο ο Oppenheimer μπορεί να χαλαρώσει όσο μπορεί και να βγάλει λίγη από την πίεση που έχει πάνω του. Συνήθως, τις ταινίε του Νόλαν πρέπει να τις δεις δύο φορές για να καταλάβεις πλήρως την πλοκή. Ωραίος τρόπος να μας κάνει να του δώσουμε περισσότερα χρήματα. Τη συγκεκριμένη πρέπει να τη δεις δύο φορές, μία για την ιστορία και μία για να επικεντρωθείς στους ηθοποιούς και το πώς έφεραν τους ρόλους τους στην κάθε σκηνή. Δεν υπάρχει κάποιο που να μην παίζει καλά. Είναι ίσως το καλύτερο σύνολο ερμηνεών που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Να πω ένα τεράστιο μπράβο σε αυτόν που είχε πει στο Video Club ότι αν θέλαμε ποτέ να κάνουμε ελληνικό remake του Oppenheimer μακριά από εδώ. Αλλά λέμε αν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να βρεθεί ο Θοδωρή Αθαρίδη, που είναι ίδιο, ίδιο. Ποιο με αγαπά και ποιοι αγαμίθείτε, ο ρόλο τη ζωή του ήταν άλλο και δεν το γνώριζε. Μέχρι να δούμε λοιπόν το ελληνικό Oppenheimer, ποτέ δηλαδή, μπορούμε να απολαύσουμε τον Κίλαν Μέρφι στο ρόλο αυτό, ο οποίο δίνει την ερμηνεία της ορνιάς και τη ζωής του μέχρι τώρα. Είναι ο πρωταγωνιστής και το καταλαβαίνεις από την κάθε σκηνή που οφείλεις να το κοιτάς και να μην χάζεις τίποτα από αυτά που σου δίνει. Είναι σαν να το έγραφε μαζί με τον Όλαν το σενάριο, σαν να ήξερε μόνος του πού πρέπει να είναι πώς. Παίρνεις όλη την αγωνία, όλη την αντίφαση, τη συνειδητοποίηση του τι κάνει, τη θλίψη για το θάνατο της ερωμένη του, τον εγωισμό, τη χειριστικότητα σε κάποια σημεία όλα τα βλέπουμε την ψυχολογική κατάσταση του Οπενχάιμερ όταν τον έσπρωξαν μέσα σε αυτό από τη μία ξέρει που θα κατάληξει αν το κάνει από την άλλη αν δεν το κάνει ξέρει ότι θα τον πουν εχθρό του κράτους λόγω πολιτικών απόψεων σε μια εποχή που ανέλεγες ότι είσαι κομμουνιστής ήταν πάνω κάτω το ίδιο με το να λες ότι είσαι μάγισσα στο Μεσαίωνα και τέλος ένας Νόλαν που ξέρει να επιλέγει τις σκηνές του Ξέρει πώ να φέρνει αυτό που φαντάζεται στην πραγματικότητα και να κάνει τον άνθρωπο που βλέπει, που έχει τις μηδαμινές γνώσεις για το πώς λειτουργεί μια πυρηνική βόμβα, να του κόβεται το αίμα όταν φτάνει εκείνη η στιγμή. Για παράδειγμα, η σκηνή που σκάει το Trinity είναι η καλύτερη της ταινίας. Είναι μαγική σκηνή. Είναι η αγαπημένη μα ταινία του Νόλαν. Ούτε είναι αυτά. Ποιοι για μένα δεν είναι. Εγώ παίζω σε... Prestige και Interstellar Για μένα αυτές είναι οι χαρακτηριστικές ταινίες του Ήταν η καλύτερη ταινία του Νόλαν Ναι Μάλλον ναι Πάλι οι απόψεις θα δίστανται Δεν μπορώ να πω ότι θα έχουν άδικο όσοι υποστηρίξουν το Inception ή το Dark Knight Γιατί ξέρω ότι μπαίνει το συνέστημα στη μέση Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία ταινία Καλοφτιαγμένη, και καλοδιαφημισμένη Να τα λέμε όλα το μάρκετινγκ της ταινίας ήταν εκεί που έπρεπε, παντού δηλαδή. Όχι τόσο καλό όσο της Barbie, που είχε φτάσει μέχρι το Google και κάτι ερώσπαιρο που σκάγανε στην οθόνη όταν googλαρες Barbie. Από την άλλη, είναι η καλύτερη ταινία της Greta Gerwig. Όχι όσο υπάρχει το Μικρές κυρίε. Ήταν η αγαπημένη μα Υποκειμενικό, αλλά θα πω ότι προτιμώ το Lady Bird. Δεν είμαι αυτό που θα πει ότι το Openheimer ήταν η ταινία τη 20η αιτία, όπω ακούστηκε, ούτε για τον Μπάρμπι θα πω ότι περιέχει τα απίστευτα επαναστατικά κοινωνικά μηνύματα. Είναι δύο ταινίε που αξίζει να τι δει, να προσέξει το πώ δημιουργήθηκαν και να προβληματιστεί. Είτε το προβληματισμός είναι το αν θα κάνει πλατινέ το μαλλί σου, που έγινε μόδα, Ή το προβληματισμός είναι για το αν θα χωρίσει το αγόρι σου, όπω πολλέ έκαναν, είτε είναι για το κατά πόσο. Ασφαλής είμαστε τελικά από ένα όπλο που δημιουργήθηκε υποτίθεται για να μη χρησιμοποιηθεί. Και αν δεν σας δω, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.